0: In diesem Podcast könnte so eine kleine Warnung, gerade zur Begrössung, kurz ein bisschen werden.
1: Erneut heulen die sirenen in Im Kiew. Im Gafastreifen rollen israelische
2: Panzer. Bei, Panzer. bei einem das Angriff auf ein Dorf
0: 2000. in der Region Karkiv der im Ost. Aber ich kümmere mich darum, kümmere, dass die Welt sich für euch dann auch wieder ein bisschen langsamer dreht. Jedenfalls so lange wie der Podcast geht.
1: Auch davon aus, dass das ganze Jahr zum heißesten Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen werden könnte.
0: Wir stehen angesichts der Weltlage, zmit im Auge eines Sturms. Sturm es mir? Um uns herum sind im Eiltempo Schlagziele vorbei. Also
3: Angst war bei mir immer das zentrales Gefühl, gewesen, wenn, ich, wenn ich das gelesen habe. Ja. Die Weltlage
0: kann einem schon fertig machen. So wie es Virginia sagt, wenn ich euch in Podcast vorstelle. Ich höre sie im Freundes- und Bekanntenkreis immer wieder. Ich habe aufgehört, Tagesschau zu weil ich diese Bilder nicht mehr sehe. Was bleibt uns? Kopf in den Sand? News total vermeiden? So wie es gemäss Studien immer mehr Menschen machen? Ich
3: sage manchmal, ich lebe so chli in einer Seifenblase. Hier. Es ist so ein wie eine bewusst gewählte auch. Und in dieser Welt lebe ich.
0: Oder das andere Extrem. Sich bis zur Erschöpfung auf dem Handy im Newsstrom verlieren. Ich mache mich auf die Suche nach dem goldenen Mittelweg. Wie können wir bei dieser Weltlage informiert und gesund bleiben? Im Punkt. Mein Name ist Julia Lüscher. Schön, dass ihr mitkommen Ich bin im Zug. Erster Halt, ein Dorf im Zürcher Weiland. Im Osten grenzt der Kanton Thurgau an, im Norden Schaffhausen. Da ist die Gius. Und ich finde mich wieder auf der Suche nach einer bestimmten Adresse, am Rand dem Dorf. Ich irre umeinander, zwischen den Fenstern von dekorierten Einfamilienhäusern mit perfekt gepflegten Gärten und gleichzeitig bin ich in Gedanken. Wie geht es mir eigentlich gerade so mit der aktuellen Weltlage und den News, die sich überschlünd? Antwort, ich finde es streng. Ich finde es gar nicht einfach zu verdauen und ich finde, es wird immer noch etwas strüber. In meiner Wahrnehmung hat sich die Akutheit der Weltlage in den letzten Jahren verschärft Klimakrise und Protest, dann die Pandemie, komisch die abgibt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und der Herbst der Ausbruch des Krieg im Nahen Osten. Ab und zu habe ich wirklich keine Energie und keine Kapazität mehr im Alltag. Dabei wette ich, es gehört dazu sowieso zu meinem Job als Journalistin, aber auch zu mir als mündige Bürgerin. Ich werde gut informiert sein mit einen Anschluss haben an die Gesellschaft und an aktuelle Diskurse und mir eine Meinung bilden vor Abstimmungen und Wahlen. Ja? ja. <lacht> Hallo. Da ist sie mich aus den Gedanken. Ihres Haus bin ich gerade am Suchen, das von der Virginia. Virginia, 37, zweifache Mutter, hat jahrelang bei Versicherungen gearbeitet, lebt ohne diesen Gedankenstrom im Kopf. Und das schon sehr lange. Sie konsumiert schon seit über zehn Jahren praktisch keine Medien mehr, sagt sie. Also, gar keine. Sie hat keine News-App installiert, liest keine Zeitung, schaut keinen Fernseher, soziale Medien hat sie auf ein Minimum reduziert. Wieso macht sie das? Weil ich weiß, für mich ist klar, man muss doch eigentlich. Und wie lebt sich das so? Virginia interessiert mich. Wir haben darum abgemacht auf einen Kaffee bei ihr daheim. Wir sitzen hier ihren Esstisch in der Stube. Es ist eine Gemütlichkeit und Harmonie hier drin, dezent eingerichtet, ein grosses Sofa im Ecke, eine Wand ist in einem alten Rosa gestrichen und mein Blick schweift aus dem Fenster über stille, verschneite Felder ins Zürcher Weiland. Bei mir daheim wird je Zeit, es ist etwa viertelab neun, mindestens das Radiolaufen im Hintergrund und es wäre auch sonst sehr wuselig alles. Du ähm, sagst ja eigentlich schon lange, dass du dich gar nicht mehr informierst, dass du Medien eigentlich wie ganz gestrichen hast, so aus Leben. Ja, das ist richtig, ja.
3: Und ich habe einfach wie gemerkt, eines Morgens es kann nicht sein, dass ich am Morgen um halb bis sieben schon das erste Mal irgendwie, ja, wie, Depre also, wie depressiv wie Verstimmung war immer so, wenn du die 20 Minuten durchgeblättert hast, wenn du eben auch schon auf den Zug gewartet hast oder dann im Zug innen und irgendwann habe ich gemerkt, das tut
0: mir nicht gut. Und dann habe ich aufgehört damit aufgehört. Und was du mir am Telefon noch gesagt hast, wenn du dich dann so über News informiert hast, hat das ja auch so ganz spezielle Gefühl ausgelöst, oder? Du hast jetzt gerade von so einer depressiven Verstimmung und was noch? Angst. Also Angst ist bei
3: mir immer ganz ein zentrales Gefühl, war, wenn ich wenn ich das gelesen han ja dann bin ich am helllichten tag gegangen, oder und ha denn wie plötzlich irgendwie das gefühl oh nein ich kann jetzt nicht dur der wald dur joggen oder will weiß ja nicht wenn da eine irgend oder ein ja. ja ich habe dann einfach wie gemerkt dass ich mich selber dann einschränke und dass ich einfach angst bekomme. und einfach wie gemerkt so, wenn ich eigentlich gar nicht weiß dann muss ich ja wie von um angst haben ich sage manchmal, ich lebe so ein in meiner Seifenblase da. Es ist so ein wie eine bewusstgewählte Naivität auch. Ich glaube, meine Gegenwart, mein Hier und Jetzt, ist entspannter, wie bei manches
0: Anderem. Hm. Verlockend finde ich einerseits, wenn da nicht ein grosses aber wäre. Es gehört ja eigentlich dazu, so als mündige Bürgerin. Man muss ein wissen, was läuft hm. in dem läuft, was läuft national, international. Hast du da mal auch ein schlechtes Gewissen, dass du dich so entschieden hast? Eben, manchmal schon. Vor
3: allem, eben, wenn es um die Wahlen oder um die Abstimmungen geht. Dann denke ich, wieso. Es, es ist ein mega Privileg, dass so viele Länder, die das nicht haben, eben, ich sage dann lieber nichts dazu, wieder, dass ich einfach etwas sage, nur weil ich es kann, aber mich nicht informiere. Also, weißt, ich ziehe dann auch Konsequenzen davon. Und wenn es wirklich mal ein Thema ist, das ich ganz wichtig finde, dann hocke ich auch an. und dann informiere ich mich und
0: dann, sage ich, dann gebe ich meine Stimme dazu. <lacht> Das ist der höhere Preis für die Entspanntheit der Virginia, der Anschluss an die Gesellschaft und ihre politische Stimme. Abstimmen und wählen überlässt sie meistens den anderen. Die Virginia hat sich schon vor langem zu diesem Schritt entschieden. Und mit dem ist sie nicht allein. In einem Mediennutzungsreport – wir schauen später noch ein dort rein, zeigt sich, die Zahl der Non-Users, so wie die Virginia, ist gestiegen in den letzten Jahren. Also etwa 6% der Schweizer Bevölkerung sagt von sich, sie konsumieren gar keine klassische Medien mehr. Der Trend ist in der Schweiz und global klar. Die Gruppe von Menschen, die sich von den Nachrichten tendenziell verabschiedet haben, wächst seit ein paar Jahren. Und die Gruppe geht tendenziell auch weniger an die Urne, wählen und abstimmen. Auch die Medienprofi an der Uni Zürich, Anne Schulz, muss unterdessen mehr Newspausen einlegen als noch vor Ausbruch der Kriege in Europa und Naust.
2: Das sind Nachrichten, die auch ich nicht jeden Tag endlos konsumieren kann. Also, das geht mir auch nah. Also, da lebt man ja auch mit und findet das ja gerade, weil man interessiert ist am Weltgeschehen und deswegen Nachrichten liest. Das führt auch dazu, dass man sehr schnell sehr viel mitfühlt.
0: Tane Schulz ist Oberassistentin am Medienpsychologischen Institut der Uni Zürich. Ich finde den Weg zu ihr Büro zu öhrlichen, weil ich verstehe, was genau die Gründe sind für einzelne Menschen wie die Virginia, die sagen, News bitte wenig bis gar kein. Zuerst ein paar Zahlen und Vergleich. Der Bericht vom VÖG, vom Forschungszentrum für Öffentlichkeit und Gesellschaft der Uni Zürich, zeigt, es ist ein immer grösserer Teil der Schweizer Bevölkerung, wo Zitat «news-depriviert» ist. Von diesem Begriff habt ihr vielleicht auch schon gehört oder gelesen. Das heisst, sie konsumieren weniger News und Journalismus als der Durchschnitt in der Schweiz. Und diese Zahl steigt. Schon letztes Jahr war sie rekordhoch, dieses Jahr ist sie nochmals gestiegen. Aktuell informieren sich 43% Prozent der Bevölkerung weniger über News als der Schnitt.
2: Ja, kriegt man immer wieder äh, zu hören von NachbarInnen, äh, Freunden, äh, dass da manchmal einfach so, ich sage jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt, der Deckel mal zugemacht werden muss. Also dass man so, ich, boah, das ist mir manchmal zu viel. Die Medienforscherin Anne Schulz ist vor zwei
0: Jahren Co-Autorin bei einer anderen Erhebung, beim Reuters Digital News Report von der Oxford-Universität. Und auch mit dem Report von dem Jahr kennt sie sich aus. Da ist nicht die Rede von News-Deprivierten, die wir vorher gehört haben in der Erhebung vom Vögel, sondern von News-AvoiderInnen. Also Menschen, die News selektiv vermeiden. Entweder gewisse Themen ganz auslassen oder im Alltag mehr Pausen einlegen, zwischen zweimal News konsumieren. Und auch da zeigen Zahlen, unter den news innen sind im Vergleich zu vor der Pandemie deutlich mehr Menschen. Unterdessen 33% im Schweizer Gesamtschnitt.
2: Das ist jetzt ein Grund, dass Menschen Nachrichten vermeiden, weil es äh, ihnen zu nahe geht, weil es sie emotional sehr belastet und sie eben diese Pausen brauchen, wie sie es gerade auch genannt haben, ähm, um sich so ein bisschen zu erholen. Ähm, wenn es einem wirklich zu nahe geht und einen wirklich belastet, dann finde ich persönlich das legitim, dass man eine Pause macht.
0: Zum Gesundbleiben, sich schützen vor der Gefühl und der Ohnmacht, wo die, die Weltlage auslösen kann, macht das ja völlig Sinn. Ich persönlich mache das auch so. Wenn ich mir zu viel harte News gebe, schlägt mir das in einem Mass auf die Laune, wo niemandem mehr etwas bringt. Und auch Anne Schulz zählt sich selber zu den selektiven Newsvermieterinnen. informiert sich also bewusst und mit Pausen zwischendrin. Aber wichtig, ein Risiko ich. Die Gruppe der sogenannten «Non-Users», wird gemessen dem Newsreport auch grösser. Leute, die sagen, sie verfolgen journalistisch aufbereitete Nachrichten gar nicht.
2: Genau, und das ist dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, dass wir so diesen Common Ground verlieren, dass ähm, die Gesellschaft fragmentiert, die einen informieren sich dort, die anderen informieren sich ganz woanders, äh, da sind jeweils unterschiedliche Informationen, die dort präsentiert werden, vielleicht noch zu den gleichen Themen, aber die Infos zu den Themen sind dann unterschiedlich. Ähm, und dann ist es schwierig wahrscheinlich, ähm, äh, als Gesellschaft zusammen eine Diskussion zu führen, so, wenn alle aus ganz unterschiedlichen Ecken da kommen, eine ganz un unterschiedliche Realität vielleicht auch wahrnehmen, die ja geprägt ist durch das, was sie nutzen, welche Medien und Informationen sie nutzen.
0: Und wenn die sich nicht mehr in den klassischen Medien informieren, sondern in alternative Medien, in den sozialen Medien, oder so, noch nehmen, dann besteht noch ein weiteres Risiko. Eins, was Anne Schulz sagt, die größte Gefahr von dieser Tendenz
2: wenn die gar nicht mehr mitmachen, kann man so ein bisschen davon ausgehen, dass die sich vielleicht andere Quellen suchen, aus denen sie sich dann informieren. Da ist dann nicht klar, was sind das für Informationen, die sie dann bekommen. Da schaut ja kein professioneller Journalist, keine professionelle Journalistin dann mehr drauf. Das ist nicht, vielleicht nicht gut recherchiert. Da sind eventuell wirklich auch falsche Informationen, die dann dort verbreitet werden. Und auf diesen Informationen bauen diese Menschen dann ihre Meinungen auf, und gehen dann so ausgerüstet vielleicht an die Wahlurne. Das ist so diese dramatischste Konsequenz und entscheiden dann im Prinzip falsch informiert. So, und das ist, äh, ich glaube, die schlimmste Konsequenz fast, so ein bisschen, die ich äh, persönlich sehe, dass, dass das passiert. Menschen eigentlich glauben, sie sind gut informiert, sind es tatsächlich aber nicht.
0: Tane Schulz verfolgt die Tendenz als Medienforscherin genau. Der Anteil von Non-Users, Leute, die ganz newsabstinent leben und auch die Gruppe von News-Avoidern, die jedes Jahr ein bisschen grösser wird. Aber gerade wenn es um die Zahl von News-Avoidern geht, die aus einem gewissen Selbstschutz ein bisschen weniger Nachrichten konsumieren, beschwichtige sie. Ich würde
2: sagen, das ist jetzt nicht hochdramatisch. Sodass ich ja dann auch da so ein bisschen rauslese, die Leute sind sich dem schon im Klaren, dass ähm, sie eigentlich Nachrichten verfolgen müssten. Aber manchmal geht es halt einfach nicht. Und wenn, wenn jetzt alle dann doch durchziehen würden und dann mal so hypothetisch überlegt allen wirklich immer schlechter gehen würde, da hätte die Gesellschaft dann auch nicht viel von.
0: News lesen kann belasten, es kann aufrütteln und es ist ein wichtiger Auftrag vom Journalismus. Aufklären über Missstände. Berichterstattung über die Weltlage, die kann Wut auslösen, Ohnmachtsgefühl oder, wie im Fall von Virginia, auch Angst machen. Und der Reflex auslösen, deckel zu, wie die Forscherin so schön gesagt hat. Wenn ich es nicht mitbekomme, geht es mir als Individuum besser. Auch wenn der Preis ist, der Anschluss an die Gesellschaft ein Stück weit verlieren. Konkret vor Augen führt mir diese Szene, die Virginia mir erzählt. Sie erzählt sie zwar sehr aufgestellt, ihr gehört es jetzt dann gerade, mich berührt es aber irgendwie.
3: Ich hocke oft an einem vollen Tisch und ich hocke einfach da und denke so, ja, ich weiß jetzt wie nicht, was ich zu dem Thema sagen soll. Eben a, ich kann nicht mitreden, weil ich bin nicht informiert und b, ich mag nicht bei diesem mit, Wertspiel mitmachen, weil ja eben... Früher oder später, wenn zwei Leute treffen oder mehr und miteinander anfangen zu reden, und no, du hast gehört, oh, und der andere hat, und oh, nein und überhaupt, oder? Ja, und das sind dann die Themen, die ich dann einfach so da
0: und für mich so denke, ja, ist wie schön muss ich das nicht? Wo mich Virginia fast schon überzeugt hat, dass es ihr 100% wohl ist, in dem Kokon aus Selbstschutz und Abkopplung von der Gesellschaft und der Weltlage, frage ich sie gleich nochmal. Würdest du dann gerne so an diesem Stadium etwas ändern, dass du fähig wärst, um dich informieren? Was passiert in der Welt, ohne dass es dir zu viel Angst macht? Ja, auf jeden
3: Fall. Ich fände das sehr schön. Und auch eben, gerade in Anbetracht an meine Kinder, ich möchte ihnen ja gleich auch können, äh, sonst noch mitgeben können. Ja, das, ich will ja nicht, dass mein Mann die ganze Verantwortung allein trägt. Also wenn es einen Weg gibt, einen gesunden Mittelweg, ja, auf alle Fälle. Ja. Mal, ich wäre gerne informiert, aber in einem
0: gesunden Maß. Das spurt mich an. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es da den, den Mittelweg für den Alltag als private Julia und als Journalistin. Input. Ich hätte es gerne konkret. Wie sieht er denn konkret aus? Der gesunde Mittelweg, wenn es um unseren news geht. Ein paar Tage später hocki ich auf der Suche nach der Antwort auf die Frage in einem Kaffee zu Basel, bestelle einen Chai und trifft Janis Bär. Er ist leitender Psychologe am Zentrum für Psychosomatik und Psychotherapie von der Psychiatrischen Uniklinik in Basel. Merken Sie, dass im Alltag auch, dass Menschen irgendwie irgendwie sensibler werden oder immer mehr Menschen sensibler werden, wenn so um News geht?
1: Also ganz persönlich habe ich so mitbekommen in meiner Familie zum Beispiel auch, wo die Pandemie angefangen hat, dass das erstmal die Frage aufgekommen ist, wie häufig konsumiere ich eigentlich Nachrichten? am Tag. Und so als ganz persönliches Beispiel wäre jetzt Miss Grossi zu nennen, der sich auch entschieden hat, nur noch am Tag Nachrichten zu schauen oder zu lassen, wo sie vorher doch deutlich mehr Nachrichten auch konsumiert hat. Und jetzt im beruflichen Kontext höre ich schon auch, dass das ein Belastungsfaktor kann sein. Also bei uns in der Psychotherapie geht es ja viel auch darum, was sind Belastungsfaktoren, wo vielleicht psychische Symptome entweder mit auslösen oder verstärken oder aufrechterhalten. Und ähm, dort können die Nachrichten und so der Schmerz um, um unsere Welt, wie es um die bestellt ist oder was dort so passiert, kann ein grosser chronischer Stressfaktor sein. Ja.
0: Viele Leute, sagt Janis Beer, stecken im Moment in einer Zwickmühle mit ihrem Bedürfnis nach Information. Die
1: Frage ist so, was ist das Motiv, warum Menschen Nachrichten konsumieren? Und dort ist ein wichtiges Motiv sicher so der Wunsch, auch informiert zu sein. Also, Neugierde ist ja auch so ein Grundmotiv des Menschen. Wo ich mir denke, das ist schade, wenn das so negativ konnotiert ist, im Sinn, dass es mich eher verstressen wird, weil es eigentlich ein, ein wichtiger Teil ist von unserem Leben. Und was auch ein grosser Punkt ist, ist so der Wunsch, informiert zu bleiben, aus, aus dem Gefühl von, ja, so ein bisschen Verpflichtung, eine, eine bürgerliche Verpflichtung vielleicht, im Sinn, ich kann da abstimmen, ich kann wählen, ich habe theoretisch die Möglichkeit, mich eben in der Demokratie politisch zu engagieren. Und für das brauche ich irgendwie eine Grundlage. Also ich glaube, dass das für viele Menschen auch ein Thema ist. Und dass man dann ins Spannungsfeld reinkommt, auf der einen Seite der Wunsch nach dem, es ist mir wichtig, ich bin neugierig, interessiert und auf der anderen Seite, ich merke, es belastet mich.
0: Ich nehme einen Gedanken mit in das Gespräch mit Janis Beer. Etwas, das ich im Hintergrund zu dieser Sendung immer wieder gehört habe, aus meinem Bekannten- und Freundeskreis. Ich schaue die Nachrichten. Mir spült das Video aus dem gaza in Feed in den sozialen Medien. Und dann habe ich das Gefühl, ich müsste doch etwas machen können. Eine Bekannte von mir hat es so formuliert. Sie würde einmal am liebsten in die Situation hineingumpen und die Leute aus den Trümmern rausholen. Das geht nicht. Sie fühlt sich ohnmächtig, es frustriert und zieht sie aber, Die Nachrichten immer so negativ ist dann ihr Reflex. Und sie schaut weg.
1: Das ist etwas, was ich schon bemerke, wo häufig nach den Nachrichten Menschen sich so wie es allein gelassen fühlen damit. Das heißt, es wird das sogenannte Faktenwissen weitergeben, also was ist passiert. Gleichzeitig wird aber nicht wirklich gesagt, wie kann ich jetzt hilfreich damit umgehen, mit all den Gefühlen, die entstehen. Das kann ja von Wut, Angst, Trauer auch bis zu Hilflosigkeit, Ohnmacht gehen. Und dort wäre es wichtig, wie kann ich damit um. Ähm, und auch, was kann ich selber machen? Und auch beim Thema Krieg wäre das beispielsweise, äh, vielleicht werden Spenden gesammelt, vielleicht gibt es ganz konkret Wünsche nach Decken oder Spielzeug, die gebraucht werden. Und wo könnte ich heute in meinem Alltag, in meinem Quartier, da konkret auch handeln? Weil dann kommt man aus dieser Ohnmacht und Hilflosigkeit auch raus.
0: Das notiere ich mir. Es handle auch als Ausweg aus dem Ohnmachtsgefühl, wenn man News konsumiert. Also, einfach der Handlungsspielraum, den man halt hat als einzelner Mensch Und es gibt Strategien, wie man besser, gesünder und irgendwie geschützter mit News umgehen kann. Zum Beispiel, wenn es einem geht wie Virginia und man keine News konsumiert. Aber eigentlich gern besser informiert wäre.
1: Wenn ein Wunsch nach Veränderung da ist, wäre es konkret, sich überlegen, wie viel Zeit bin ich ähm, bereit, mich im ersten Schritt mich mit Nachrichten zu konfrontieren. In welcher Form von Medium, also geschrieben, Sendung, geht es darum, dass ich eher mal ein Thema möchte auswählen möchte, zum Beispiel. Ähm, oder möchte ich gerade eine Übersichtssendung, wie die Tagesschau, die verschiedene Themen anschneidet. Ähm, dann würde ich sagen, vielleicht wenn es hilfreich ist mit jemandem zusammen oder dass man jemanden hat, wo man nachher kontaktieren und besprechen kann. Also erst die Erfahrungen sammeln, vielleicht einige Tage, einmal wieder einen Tag Pause und dann Bestandsaufnahme. Wie war das jetzt für mich gewesen, und wie möchte ich weitergehen? In welche Richtung? Das ist dann wieder offen und sehr abhängig von der Person.
0: Das ist also sein Tipp für den Fall, dass man keine oder nur wenig News konsumiert und an dem etwas möchte ich ändern und für den anderen Extremfall, dass man sich verliert in den News, zum Beispiel am Abend heim auf dem Sofa, nun noch tut News Daumen, also sich immer tiefer am Handy in News ziehen an. Auch für den Fall ratet der Psychologe: Newszeiten bewusst einteilen.
1: Dort wäre die Möglichkeit eine zeitliche Begrenzung. Also das heisst, mir konkret einen Timer zu stellen beim Nadel, ähm, oder auch bei gewissen Apps die Bildschirmzeit ähm, zu begrenzen, dass dann eine Benachrichtigung kommt, du bist heute so und so lange auf der App gsi, Plus auch wieder einen Austausch kommen, wie geht es anderen dabei? Und auch dann wieder Erfahrungen sammeln, wie geht es mir, wenn ich weniger Nachrichten konsumiere. Und die Hypothese wäre ja dann, dass wahrscheinlich mehr Gefühle aufkommen. Also, dass dann vielleicht mehr Unsicherheit, Angst, was auch immer aufkommt. Und dann wiederum diesen Gefühlen auch Raum geben. Das heißt, ähm, vielleicht mir Zeit nehmen, mich aufs Sofa setzen, konkret schauen, welche Gefühle sind jetzt da. Was könnte ich auch machen, was mir gut tut? Also, das kann sein, ein Spaziergang. So, auch äh, generell wie Stress und Resilienz ist ja auch das Thema genug Schlaf, äh, regelmäßige Mahlzeiten, auch regelmäßiger Schlaf, Hobbys nachher gehen.
0: Für beide Fälle sagt der Psychologe bewusst Nachrichten verfolgen, sich Zeit festern. Dafür und die Zeitfenster auch wieder schliessen. Und ein Tipp, den ich von meiner Freundin bekommen habe, er lädt sich unbewusst einmal einen mentalen Mantel an, wenn er News liest, der ihn emotional etwas weniger durchlässig macht. Und wenn er das News App wieder zumacht oder die Zeitung zuklappt, dann zieht er auch diesen Mantel wieder ab. Einfach wird nie sein, glaube ich. Der Umgang mit den Nachrichten in einer Welt, wie sie sich im Moment zeigt. Aber es gibt einen Mittelweg, zwischen chronisch Kopf in den Sand stecken und im Newstum vertrinken. Gesund und informiert bleiben. An einem Bahnhof zum Beispiel, wenn die Schlagzeilen von einer Zeitung auf einem Bildschirm aufflackern, auch mal in ein Buch schauen, statt unvorbereitet dorthin sich einen Timer stellen auf dem Handy, wie lange ich jetzt News konsumieren will. Oder auch mal die Push-Nachrichten auf dem Handy abstellen für ein Weile und sich zwischendrin auch Pausen erlauben. Etwas, was ich in meinem Alltag immer wieder mache, ich überlege mir, auf welchem Weg ich welche Information an mich Ganz konkret, mit welchem Sinn wird ich welche Information bekommen. Gewisse Informationen aus Kriegsgebiet will ich nur hören und keine Bilder dazu sehen. Und andere will ich nur lesen. Praktisch finde ich auch eine Zeitung aus Papier, der ich kontrollieren kann, welche Bilder mich erreichen. Und diese Zeitung dann auch wieder weg aufs alt Papier legen. Auf sozialen Medien verfolge ich News aus Kriegen beispielsweise gar nicht. Wie geht es euch mit der Weltlage und eurem Nachrichtenkonsum? Wenn ihr mögt, ich würde mich freuen über eure Rückmeldung per Mail an input.srf.ch und ich danke euch fürs Hören bis dahin. Nächste Woche geht es «Input» mit meinem Kollegen Matthias Vowardburg weiter mit dem Thema «Kinderfotos auf Social Media».
1: Ja, das ist doch so ein Foto, wie der Benjamin mit verschmiertem Müli im Spaghetti-Essen ist. Das müssen wir doch den anderen Freunden anzeigen. Genau um die Situation geht es beim nächsten Input, nämlich um Kinderfoto auf Social Media posten. Was alles kann passieren kann, wenn man das macht, über das reden wir nächste Woche hier bei Input. Das machen wir einerseits mit Expertenstimmen, wir reden aber vor allem mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Wie war das, was deine Eltern mal gepostet haben?
2: Das habe ich habe Fotos gemacht in den dümmsten Momenten,
3: die ich hatte, und mir so also, ohne meine Erlaubnisse aufzuladen, das ist auch halt schon es gab ein unwohles Gefühl, dass halt andere Leute darauf kommentieren oder mich irgendwie auslachen. Von dem habe ich dann auch Angst. Hatte. Ja, es war nicht so ein schönes Gefühl.
1: Risiken und Nebenwirkungen beim Aufladen von Kinderfottern ins Internet, nächste Woche
2: hier.
0: Input. Ein ruhiger, gesunder Dezember. Mein Name, Julia Lüscher.